0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה,
1: מחניים. שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פרשת ניצבים. פרשת ניצבים נפתחת בחגיגיות נורא גדולה, נכון? אני מדמיינת את זה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, כולכם, ותיאור של מי ומי. בניצבים, יש משהו בהתייצבות הזאת מאוד חגיגי. טקס, יש פה טקס. ממש.
0: ויש פה דרישה מכולם לעמוד ביחד, והשיתוף
1: של כל העם ביחד, ותיאור של המצב. נכון, לצורך הברית הזאת. כן. אחד המעמדים המרגשים אה, שהיו לנו לאחרונה, סיימנו חמש אה, שנות לימודי הלכה במדרשת לידנמרם, והיה לנו טקס. ובאנו עם כל המשפחה והחברים, היה טקס מאוד מאוד מכובד, ואמרתי לבנות שלי, כל שבת יש, לא את בנות, יש לי רק בנות, אז יש עניין עם הבגדים. מה לובשים, לאיזה אירוע, ויש בגדים של זה, ובגדים של שבת, ובגדים של ברית. ואמרתי להם, דמוקרטיה זה לא לנו, אני בוחרת מה אתם לובשות לטקס. אמרתי להם, בשבתות, כל אחת יכולה לבחור, יש לי זכות וטו, אבל יש לכם זכויות שונות. בטקס שלי, של הסיום שלי, שהוא יצולם, והוא מאוד מאוד חגיגי, אני בוחרת. <laughs> אני בכלל לא מאמינה גדולה בדמוקרטיה, בתוך המשפחה, אבל
0: זה גם נראה לי נושא לפודקאסט אחר. חינוך טיפה שונה, אבל אני חושבת שהבגד עושה את זה. נכון. זאת אומרת, יש פה משהו תחושתי, שכשאני מתלבשת יפה, ומתקלחת, ומסדרת את המטפחת, והכל כזה זה, זה מכניס אותי לאווירה של הנה, טרחתי ובאתי, ואני כולי שבתית וחגיגית. אבל עוד לפני הטקס, מדבר מאוד מאוד יפה, המדרש תנחומא, שבעצם רש"י מביא אותו לפסוק הראשון, לאתם ניצבים, רש"י מביא מדרש תנחומה מאוד יפה, שהוא אומר למה הסמיכות פרשיות? למה עכשיו לפני שנייה קראנו פה את כל הקללות, אם אתם זוכרים את זה עוד משבוע שעבר, זה ככה עוד יושב לנו בבטן, כל התיאורים המאוד מאוד קשים, ושנייה אחרי זה פתאום אנחנו באווירה חגיגית כזאת, פתאום יש פה טקס, יש פה ברית, של הקללות ושל הברית עם הקדוש ברוך הוא בפרשת ניצבים, וא כששמעו בני ישראל את כל הקללות, יש פה מילה מיוחדת, הוריקו פניהם. זאת אומרת, אני מדמיינת את זה כמו אסתר המלכה, הם נהפכו ירוקים, הם עומדים שמה והם שומעים קללה אחרי קללה אחרי קללה, וארור וארור, והם צריכים להגיד אמן, נהיה להם רע. ממש. מבעתה ממש. כן, זה כאילו ממש פיזית כבר ירד להם אדם מה, מהפנים. כן. והמדרש אומר, מי יכול לעמוד באלו? איך אתה באמת יכול לעמוד ולשמוע את כל הקללות האלו? מיד עומד שם משה, קרא אותם משה והיה מפייסם, ואיך משה מפייס אותם? בזה שהוא אומר להם את הפרשה שלנו. הנה. אתם ניצבים, ואומר פה המדרש מאוד יפה, זה נכון שיש קללות, ושנכון שאתם יכולות, יכולים לבחור טוב או רע, ויש מצב שתבחרו רע, ויהיה לזה השלכות, אבל, ופה האבל הגדול, הפיוס של משה... בזה שהוא אומר אתם עדיין עומדים פה, הברית עם הקדוש ברוך הוא עדיין עומדת ויש פה שני דברים שונים, יש בחירה חופשית ויש מעשים אבל מעבר לזה יש גם ברית עם הקדוש ברוך הוא והברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא היא שרירה וקיימת לא משנה מה קורה בשטח ולכן ישראל כשהייסורים באים אליהם אומר המדרש הם עומדים ומתפללים בעצם כשהם חווים את הקללות האלו עם ישראל עומד ומתפלל וכשעם ישראל עומד ומתפלל הוא מזכיר לקדוש תנועתיות כזאתי את הברית שקיימת בינו לבין עם ישראל. ולכן אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שקללות הללו באות עליכם, הן מעמידות אתכם. ולכן אתם ניצבים פה כולכם היום.
1: אותי זה ניחם, לי זה עזר. כן, שזאת אומרת, אין כליה לעם ישראל, אנחנו סופגים תהפוכות לאורך כל ההיסטוריה וכל הגלות, ולא משנה מה אנחנו סופגים, אנחנו פה. אומרת, אנחנו, אנחנו, אנחנו פה ואנחנו אנחנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כן. הקדוש ברוך הוא, בשונה
0: ממה שעמים אחרים או דתות אחרות יכולות לחשוב, אנחנו מאמינים, ואני ברמה אישית אומרת, אני גם מרגישה שהקדוש ברוך הוא איתנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו
1: ואנחנו בוחרות בו, ויש פה משהו, אה, ברית שעומדת בינינו. אז באמת פרשה מאוד חגיגית שמדברת על המעמד הזה של הברית, ואחרי זה היא מדברת על כך שעם ישראל לא יישאר בארץ לאורך זמן. הוא יצא לגלות, ועל השיבה חזרה על התשובה. ואחד הפסוקים המעניינים זה התיאור הזה, של מי ניצב במעמד הזה, אתם ניצבים היום כולכם, טפכם נשכם וגירך אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך עד שואב מימיך. ופה השאלות הכי, השאלה הפרשנית הכי יפה. מה הסיפור עם חוטב עציך ושואב מימיך? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיד משהו מטווח אדווח, אז אנחנו יכולים להגיד, למשל בצבא, מהטבח או הנגד. עד uh, אחרון הטייסים, נכון? אנחנו עושים איזשהו טווח שעולה או יורד, אבל מי חוטב עציך עד שואב מימיך, זה נשמע שאנחנו הולכים מהאנשים הפשוטים אל האנשים הפשוטים. זאת אומרת, שניהם מתארים את מעמד הפועלים, אנשים שהם עובדי כפיים. כן, לא אומרים לנו מי תלמידי החכמים והנביאים עד שואב uh, מימיך, אלא אנחנו, נשמע שאנחנו נשארים פחות או יותר באותו באות מקום. באותה קטגוריה.
0: כן. אז הרב אוהד טהרלב שיתף בדבר תורן מאוד יפה שרגא בן לוי שהוא היה חסיד סלונים שהוא היה באמת איש עבודת כפיים איש שהעריך עמל ועבודה ובשמו של סבא שלו הרב אוהד סיפר דבר תורה שנשאר איתי כבר באמת אני חושבת יותר משנתיים והוא אומר יש אנשים שבונים ואנשים שיוצרים ויש אנשים שהורסים שואבי המים, מים זה חיות, מים זה תורה, מים זה יצירה. אנשים ששואבים מים זה אנשים שיוצרים. ולעומתם יש את חוטבי העצים, שחוטבי העצים זה אנשים שבאים אל איזושהי יצירה מוכנה, אל עץ שפורח, והם... כורתים אותו וגודעים אותו ובעצם הטווח פה הוא טווח שמדבר שניהם עובדי כפיים אבל זה טווח שמדבר מה אתה עושה בעולם האם אתה חלק מעולם היצירה מעולם הבנייה או האם אתה אחד מהאנשים האלו שמקלקלים ששוברים שהורסים וזה הטווח שנמצא כאן.
1: והוא אומר מאוד יפה הרב אוהד תהרלב שבעצם אנחנו חיים בעם שמורכב מהרבה מאוד אנשים וכולם בפנים. עכשיו, כן. אנחנו אוהבים להגיד, אתה במחנה שלי, אתה לא במחנה שלי, אני הצבעתי לך, אני לא הצבעתי לה. והוא אומר, במעמד הזה של ברית עם הקדוש ברוך הוא, כולם בפנים, גם אנשים שאנחנו רוצים להגיד, הם מחוץ לגדר, והם לא מייצגים אותי, ואני לא מסכימה איתם. לא. כל עם ישראל הם בפנים, גם, ויכול להיות שכל צד רואה את השני. ככורת עצים. בדיוק, והוא רואה את עצמו כשואב מים. וכדי לבנות עם מתוקן וקהילה מתוקנת צריך את כולם, גם אנשים שבא לנו להגיד, אל תהיו איתנו, בואו נבנה בית כנסת אחר. זאת אומרת, כולם גם... בפנים. וזה גם מה שרבי
0: צדוק הכהן מלובלין בעצם אמר, בפרי צדיק לפרשת ניצבים, הוא אומר, למה יש לנו כזה פירוט? נשכם, טפכם, כאילו יש כאן איזשהו פירוט שלא לא, לא מוכרח מהמציאות, הפסוק יכל לצמצם את, את זה. אבל uh, יש כאן את כל הפירוט הזה בגלל שלכל אחד יש חלק בתורה. זאת אומרת, אל תחשבו, סליחה שאני מכניסה פה אקטואליה, שרק המניין הוא חשוב, אלא הקהילה היא חשובה. זאת אומרת, זה נכון שיש uh, אנשים שהם מצווים, ושכוח להם, ואנחנו שמחים בשמחתם, אבל התורה יש לחלק חלק לכולם, בילדים, בנשים, בפועלים הפשוטים, בשואבי המים. לכל אחד יש חלק בתורה, ולכל אחד יש אפשרות לחדש בתורה, ולחיות את התורה, ולחיות חיים של תורה, וזה מאוד משמעותי שכל העם יהיה שותף בברית הזאת, כי לכל
1: אחד יש חלק בתורה. זאת אומרת, השואבי מים והחוטבי עצים, אי אפשר לבנות קהילה בלעדיהם. נכון. זאת אומרת, אי אפשר לבנות קהילה שכולה מאוד מאוד דומה אחד לשני, וכולם רק יושבים ולומדים. כדי שיהיה לנו קהילה בריאה, אנחנו צריכים המון סוגים של אנשים. ומדינה בריאה, וכל אחד עושה את מה שהוא יכול לעשות, ולכולם יש חלק בתורה, שזה נורא נורא יפה. גם התפארת שלמה... רב
0: רבינוביץ' זה... שחי בפולין במאה ה-19. אז גם הוא מתייחס לאתם ניצבים ולפירוט הזה של טפיכם ונשכם וחוטב העצים ושואב המים, אבל הוא לוקח את זה למקום טיפה אחר והוא מקשר את זה להמשך הפרשה. והוא אומר, אנחנו מדברים פה על מושג התשובה. זאת אומרת, יש לכולם מקום בקהילה, כמו שפתחנו ואמרנו, ויש לכולם מקום בתורה, אבל יש לכולם מקום גם לאנשים חוטאים. גם אם אתה הוא זה, שחוטב את העצים, גם אם אתה הוא זה שמקלקל, ששובר, שהורס, גם לך יש מקום בעם ישראל, וגם איתך הברית נמשכת ועומדת, וגם לך יש אפשרות לתשובה. המשך הפרשה שלנו יבוא וידבר אחר כך בפסוקים מאוד יפים, על זה שהקדוש ברוך משיב אותנו בתשובה ואנחנו שבים אליו ויש פה איזה תנועתיות מאוד מאוד יפה ואומר התפארת שלמה כאשר ישוב האדם בתשובה שלמה הקדוש ברוך הוא שומע לכל תפילתם ויכול להוריד עוד השפעות טובות. זאת אומרת גם אתה חלק מהברית גם אם אתה החוטא גם אם אחרים הם החוטאים הטווח פה של העשייה הוא לא טווח של בן אדם עושה ויוצא רק אלא הוא גם טווח של בן אדם שפועל לטוב או בן אדם שחלילה חוטא ומתבלבל כולם עדיין חלק מהקהילה שלנו, כולם עדיין חלק מהעם שלנו, ולכולם יש חלק בתורה. את
1: זוכרת שהיה את הקונספט הזה של שבתות אירוח? פעם, כן. כשהיינו ילדות. נכון, אז פעם נסעתי לשבת אירוח, לא הכרתי אף אחד. שכאימא היום אני חושבת השם ישמור ויציל. כן. איך נתנו לי ללכת לדבר הזה. אבל זו הייתה הרפתקה מאוד מעניינת, הגעתי נכון. למשפחה <laughs> בפתח תקווה, הגענו שם לסניף, שיבצו אותנו למשפחות, כמובן, שלום שלום, לא הכרתי ומה שהיה מאוד מיוחד בארוחת שבת הזאת, שפתחנו זמירון, כזה שיש את הבירקון בסוף ואת הזמירות כן. שבת בהתחלה, והיינו צריכים לשיר את הכל. זאת אומרת, זה משהו כמו 50 עמודים. לא דילגתם על שום דבר? כלום. כל הארוחה? כל הארוחה. שרתם? שם, שרנו עכשיו, אני לא מוזיקלית יותר מדי, וגם הארוחה לא נגמרה. <laughs> <laughs> ו... אחר כך שאלתי את חווי, זאת שהתארחתי אצלה, אמרתי לה, חבי, תגידי, מה, מה, מה קורה כאן? זה כל ארוחת שבת אצלכם? אז היא אמרה לי משהו מאוד יפה, היא אמרה לי, אבא שלי חוזר בתשובה, ואין לו מנהגים. והוא אמר, אנחנו עושים מנהגים משלנו, כי אני לא יודע מה סבא שלי עשה ומה סבתא שלי עשתה, ההורים שלי לא שמרו תורה ומצוות, אני חזרתי בתשובה. אני מסגל לעצמי מנהגים, ואחד המנהגים, הוא אומר, אני שר את כל זמירות השבת, זה קונספט וואו. שלא הכרתי. כן. אני גם לא בטוחה שהוא יעבור דור, הקונספט הזה. שאלה עם טובה. שאלה יפה, מה חווי עושה היום, והאם היא את הדרך. אבל נורא הערכתי את זה, הוא אמר, אני לא יודע מה עשו הסבים של הסבים של הסבים, וההורים שלי לא עשו כלום. אני שר את כל הזמירות. זה היה ארוחות שבת מאוד ארוכות, אבל תראי, אני זוכרת את זה אחרי הרבה תשובה גם במובן האישי ובעיקר במובן הלאומי. ושב השם אלוהיך את שבותך. העניין הזה ש, שיש תשובה משני הכיוונים. זאת אומרת, אנחנו מצווים אחרי כל החטאים והגלות וזה שנפוצנו לכל עבר, לחזור אל עבר הקדוש ברוך הוא ולחזור אל הארץ שלנו. ומה שנורא יפה במקביל, הקדוש ברוך הוא חוזר אלינו. ואומר רש"י, מאוד מאוד יפה, מכאן שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותן. וכשנגאלים, הקדוש ברוך הוא ישוב עמהם. זאת אומרת, יש תשובה שהיא הדדית. זה לא רק שאחד מאיתנו צריך לעשות את הצעד, שני הצדדים חוזרים אחד אל השני. ממשיך רש"י וכותב, גדול יום קיבוץ גלויות, כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו. כאילו הקדוש ברוך הוא נותן יד, נותן לנו יד, לכל אחד, בכל מדינה שהוא נמצא, וממש מעלה אותנו לכאן, יד ביד. את אומרת את זה ואני חשבתי על זה שזה לא רק שהקדוש ברוך הוא חוזר איתנו לארץ,
0: אלא שהקדוש ברוך הוא גם נושא איתנו את העונש. כן. זאת אומרת, הגלות שלנו היא גם הגלות של הקדוש ברוך הוא, הגלות של השכינה מירושלים ומארץ ישראל. אנחנו אז... לא שם
1: לבד, איפה שלא נהיה.
0: איפה שלא נהיה, הקדוש ברוך הוא, יש נפקא כאילו גם על השראת השכינה, יש גם השלכה של המעשים שלנו גם על הקדוש ברוך הוא, ולא רק השלכה של המעשים שלנו על עצמנו. כן. יופי שרש"י כותב זה, שהשכינה שרויה עם עם ישראל בגלות. זאת אומרת, יש עונש יופ... לכאורה גם על הקדוש ברוך הוא. וגם הרבה נחמה. כן. שאנחנו לא לבד. שאנחנו או... אז אם אנחנו מדברות על קיבוץ גלויות, הסיפור שאני גדלתי עליו זה של סבתא, סבתא עליזה וסבא משה, שהתחתנו בגיל 17, והמשפחה שלהם רצתה שהם יישארו במרוקו, סבא וסבתא גדלו במרוקו, והמשפחה שלהם הבנתי שהיא הייתה משפחה מבוססת, נכון? כולם היו קשורים למלך במרוקו, אז גם המשפחה שלי היה שם איזה משהו, והמשפחה שלהם אמרה, ארץ ישראל, חמוד, אבל לא, טוב לנו פה, ברוך השם, המשפחה מבוססת וקהילה טובה ורבנים ותלמוד תורה, וכרגע אין לנו מה לחפש בארץ ישראל. וסבא וסבתא שלי, סבתא עליזה וסבא משה, אחרי החתונה, החליטו ביחד, אבא שלי כבר היה ילד קטן, וסבתא שלי הייתה בהיריון, והם פשוט לילה אחד נעלמו. וואו, הם... זה נורא אמיץ. זה נורא קשה ונורא אמיץ, וגם הסיפור הזה על איך הם... היו בתוך אה, סירה קטנה שהייתה מיועדת בכלל לדייג ולא הייתה מיועדת לחצות ככה את הימים הארוכים עד לארץ ישראל וסבתא שלי בהיריון ואני רק כל ההיריונות שלי חושבת על סבתא מקיאה את נשמתה בסירה הקטנה הזאתי שמטלטלת בגלים וסבתא שלי הייתה מספרת איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה להם, כמה הם היו צעירים ולא הבינו את גודל החשד והפחד של מה זה אומר סירה קטנה בתוך הים הגדול, ואיך שהם היו שם הם רק התפללו להגיע ובאמת להצליח במסע הזה ולנחות בארץ, והם ברוך השם הגיעו. הסירה הם... הגיעה עד לנמל? הסירה ניסל. הגיעה עד ארץ ישראל, וואו. זה היה איזה סירת דייגים מאוד מאוד קטנה, הם פשוט נעלמו למשפחה שלהם בלילה, והחליטו שאם המשפחה שלהם לא עולה אז הם יעלו והילדים שלהם אבא שלי היה תינוק קטן, או היה ילד קטן, הוא לא זוכר את המסע הזה, ברוך השם נראה לי. כן. והם הגיעו לארץ עם ילד קטן, וכבר דוד שלי נולד פה בארץ, ובאמת החלום הגדול הזה של הנה יש לנו מדינה, ויש לנו אפשרות <מת> לעלות בה, והתחושה הזאת שאתה לא יכול להתעלם מזה, ולא משנה כמה תלאות היה להם בארץ ישראל אחר כך, נכון? כמו כל הדור הזה, שנראה כן. לי שהיה להם מאוד מאוד קשה. במשפחה שלנו זה סיפורי המעברות וסיפורי החיים המאוד לא פשוטים שהיו אז בארץ ישראל ועם כל זאת החלום היה גדול מסך החלקים שלו. זאת אומרת היה פה ממש מסירות נפש בשביל הקיבוץ גלויות הזה.
1: אז באמת יש פה גם שיבה ממש פיזית לארץ ישראל ויש הרבה דיבור על תשובה במובן הרחב שלה ובעיני השאלה הכי מעניינת היא כשהפרשה אומרת לנו, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, כולם חייבים לחזור בתשובה. זאת אומרת, זה מצווה לחזור בתשובה, או שכשאנחנו עושים תשובה ביום כיפור, זה נכנס שמה בסך התשובה. וזה מחלוקת מאוד מעניינת, זה בעצם מחלוקת ראשונים. והרמב״ם
0: וספר החינוך הם אומרים שזה חלק ממצוות הווידוי. זאת אומרת, יש לנו מצוות עשה, מצוות העשה היא מצוות הווידוי, וחלק ממצוות הווידוי זה לעשות תשובה.
1: שאני מאוד יכולה להבין את זה, כי ווידוי זה אקט שעושים, מדברים נכון. את החטאים. אבל מצוות תשובה יש בה נורא מעורפל. אבל... איך אתה יכול לצוות על, על תנועת בנפש?
0: אבל בכל זאת, בכל זאת הרמב"ן וספר היונה הם אומרים לא, מצוות תשובה עומדת בפני עצמה. יש עלינו חובה, יש עלינו מצווה לעשות תשובה. ועכשיו אנחנו יכולים לדבר איך עושים את המצווה הזאת, או איך מקיימים אותה, או מה היא כוללת בתוכה, אפילו לרמה של גדרים הלכתיים, מה כוללת מצוות התשובה. אבל... חשוב להבין שלדעת הרמב״ן היא עומדת בפני עצמה והיא לא חלק ממצוות הווידוי.
1: אני מאוד מבינה את הרמב״ם כי הוא רציונליסט. נכון. הוא אומר, אני יכול לצוות עליך להתוודות, להגיד מה היית לא בסדר, ותוך כדי זה תעשה תשובה, זה, זה חלק מאותו דבר. הרמב״ם שכלתן מאוד מאוד, ואני מאוד מתחברת לזה. אבל לעומתו... ומצד אותו... שני, אני גם מבינה את הצד השני שאומר לא. יש, אפשר לצוות על תנועה בנפש. כן? אבל העניין פה זה שהרמב"ן
0: לומד את זה, שמצוות התשובה עומדת בפני עצמה מהפרשה שלנו. הוא מביא בדיוק את הפסוק הזה, ושבת עד השם אלוקיך, אומר הרמב"ן, הנה. יש לך מצווה ספציפית שהיא לעשות תשובה. וכשהפסוק אחר כך ממשיך ואומר, אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, לא נפלאתי ממך מצוות התשובה, כי קרוב אליך הדבר בפיך, בלבבך לעשותו, אומר הרמב"ן, את מצוות התשובה אתה צריך לעשות בפה ובלב. ככה אתה צריך לעשות
1: את מצוות התשובה. הרב קוק מדבר בפרקי ההתקרבות של מאמר הדור, על העניין הזה של תהליך התשובה, הוא אומר, יש משהו נורא מפחיד בלהגיד, אני חוזרת בתשובה. אני הולכת את כל הדרך, זה דרך ארוכה עם מלאת חתחתים. והוא אומר, אוקיי, יש, דבר, יש אה, הרבה ערך לתהליכיות. לא צריך להגיד, אני עושה מ-1 עד 100. כן, היום. מחר
0: בבוקר, 613 מצוות, קדימה.
1: כן, הוא אומר, זה נורא נורא קשה. אז הוא אומר, בוא נפרק את זה לארבעה חלקים. נכון, אנחנו מתחילים בכבוד הדת. אתה יכול לכבד את המסורת, אתה יכול לראות את היופי ואת הערך במצוות. רק ככה אתה מגיע לחיבת הדת. אתה מתחיל לקחת עליך מצוות ומנהגים, ועדיין אתה לא בפול גז. ויש את הכרת הדת, שזה באמת משהו מאוד לימוד. זכרתני. בדיוק, של הבנת המצוות ממש בשכל, ובסוף יש את הקיום. ואני מאוד אוהבת הכתיבה הזאת של הרב קוק, שהוא אומר, אני מבין שאנשים הם יצורים תהליכיים. וגם יש משהו מאוד מאוד בריא בתהליכיות, ומשהו שנורא קשה לחיות איתו בקצוות. כן. היום אני כאן, ומחר אני שם. הרב קוק אומר, תעשה את זה שלב שלב, תשובה זה דבר נורא מפחיד. אני גם נורא אוהבת שהוא
0: אומר שהשלב הראשון של ההתחלה של כל הדברים האלו, זה שאתה מסוגל לראות מישהו אחר עושה משהו, כן. ולהעריך את זה, ולכבד את זה. אתה אומר, בסדר, זה לא אני, אבל אני מסוגל להסתכל על דברים מסורתיים, על דברים דתיים, ולהעריך אותם. ולכבד אותם, אפילו לאהוב אותם, להתחיל כאילו ברמה של להעריך משהו ורק אחר כך לראות האם זה מתאים לי. אבל קודם כל שיהיה לך את היכולת להסתכל על זה מבחוץ ולהעריך את זה. אונקלוס, בצורה מאוד מעניינת, דווקא על הפסוק שלנו, הוא מתרגם את הפסוק של שבותך בצורה אחרת. הוא לא מתייחס לזה מלשון תשובה, מלשון לשוב, אלא אונקלוס מתרגם לזה מלשון שבי. זאת אומרת, שעם ישראל יצא מהשבי שלו, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהשבי שלו. וזה נותן לנו איזשהו פירוש אחר, כן, לעניין
1: הזה. כאילו פתאום הוא לא מדבר פה על תשובה, אלא הוא מדבר על שבייה. זאת אומרת שאנחנו כלואים באיזשהו מקום, גם תודעתי וגם ממש פיזי. אז פיזי זה הגלות. נכון.
0: אבל אם אנחנו מדברים על כל בן אדם באשר הוא נמצא, אז מה השבי התודעתי שאני נמצאת בו,
1: שאני צריכה עזרה להשתחרר ממנו. נכון, והוא אומר, תסתכלו על שני ההיבטים האלה, כי לפעמים אתם תקועים באיזושהי מחשבה, באיזשהו הלך רוח, באיזשהם דברים שלא טובים בהרגל. לכם. בהרגל. בהרגלים, צאו מהשבי שלכם כדי לעשות תשובה. והרב סולובייצ'יק מדבר על הפסוק בפיך ובלבבך לעשותו. הוא אומר שיש דברים שכשהם נמצאים בראש זה נחמד, צריך למלל אותם, צריך להגיד אותם בפה. יש תהליכים שקורים לנו רק כשאנחנו מעיזים להגיד את כל מה שחשבנו לפני כן. כן,
0: החשיבות שבניסוח. שבעצם בלב שלי, הנכון, כשאני כועסת על אנשים, או כשלהפך, כשאני שמחה או אוהבת אנשים, אני מנהלת דיונים שלמים ביני לבין עצמי, מה אני אגיד. ואז כשאני נעמדת מול הבן אדם, נורא קשה, לא יוצא לי כלום, שום דבר שם לא מנוסח. אז הרב סולובייצ'יק מדבר בערך של לעמוד שנייה, ולנסח לעצמי, ולהצליח, ואז הוא אומר, זה חלק מהתהליך של התשובה, זה להצליח לנסח לעצמך, ולהגיד את הדברים האלו ממש בפה, לשמוע את עצמי Uh, זה מאוד מאוד משמעותי, ולכן הפסוק מפרט את זה, את
1: הבפיך ובלבבך. זה לא יכול להישאר ברמת הלב, זה חייב לעבור לרמת הפה. אני פעם uh, למדתי שיעור מאוד מאוד חשוב, הייתי באיזה אירוע משפחתי, ומישהי אמרה לי משהו נורא מעליב. ובלעתי, אתה יודע, אירוע משפחתי, אתה מחייך כל הערב, ואתה מתלבש יפה, <laughs> ואתה כולך הזה, והלכתי עם תחושה איומה הביתה. איך לא אמרתי כלום. איך לא הגבתי. כן, והפגיעה וה, הזאת, וואלה, לא ישנתי בלילה. Uh, וזה באמת, האמת שזה היום, במרחק השנים, זה לא היה כזה סיפור. אבל אז נעלבתי נורא, זה היה משהו חיצוני בכלל, שהיא אמרה לי עליו משהו, ולמחרת, uh, בעזרת רונן, שעשה לי שיחת עידוד, התקשרתי אליה, ואמרתי לה, וואלה, זה נורא העליב אותי. מה שאמרת, זה הרס לי את האירוע המשפחתי, ודיברנו על זה. וצריך המון... והיא צריכה המון... להיות מסוגלת לשחרר את זה ממך. בדיוק, אבל צריך המון מקום נפשי כדי להעביר את זה מהראש אל הפה. כי בראש אנחנו מאוד אמיצים. וואי, איך היא אמרה לי את זה, ואיך נעלבתי, ולדבר את עצמי, וכמובן אני מצדיקה את עצמי בתוך הראש, אבל להרים את הטלפון היה לי כל כך קשה. כי זה גם מכריח אותך לשמוע את הצד שלה. כן, מח... ברגע שאת מדברת
0: את זה, זה גם מכריח אותך שהיא תגיד, וואו, בכלל לא התכוונתי כל כך סליחה, ממש לא התכוונתי לזה, לא דיברתי על זה. כאילו, את, אני בתוך הראש בונה את הפגיעה שלי,
1: כן. כשהיא בכלל במקום אחר. ולפני הצד שלה, זה מכריח אותי להתמודד עם החולשות שלי. כן. ולהגיד, וואי, איך יכול להיות שאני נפגעת ככה מאמירה כזאת? זה מעמיד אותי מול האמת ממש ברגע שזה יוצא לי מהפה וזה בא, באוויר העולם. והרב סולובייצ'יק אומר שזה הכוח של התשובה. שאפשר לחשוב הרבה דברים על כמה אנחנו רוצים לחזור בתשובה וכמה אנחנו רוצים לתקן את עצמנו. אבל כשאומרים את זה ממש במילים, זה מה שמוציא את הדבר ו, ומוציא את החטא. כי המילים זה שם, זה האמת ממש.
0: אז אולי רק נסיים בדבר אחרון. מהרב ריסקין בפירוש שלו לפרשת ניצבים והוא מדבר על השוואה בין פרשת הקללות בויקרא לפה בפרשת דברים ואני לא אכנס פה לכל ההשוואה המאוד יפה לכו לקרוא את הרב ריסקין במקור אבל uh, הוא אומר שההבדל ההבדל זה שיש פה בפרשת דברים את המקום הבכירי הגאולה מותנית בשיבה של עם ישראל ועוד לפני פסוקי הגאולה יש דרישה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו יש שתי שיבות, השיבה אל הארץ והשיבה אל התורה. בספר ויקרא זה מותנה לגמרי כאילו בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו. זאת אומרת שיבת ציון היא על הקדוש ברוך הוא. בדיוק, ופה בפרשת דברים זה תלוי. בקדוש ברוך הוא, אבל זה תלוי במעשה שלנו. השיבה על התורה היא חובה שלנו. בדיוק, אנחנו צריכים באופן אקטיבי לעלות לארץ. אנחנו צריכים באופן אקטיבי לבחור בקדוש ברוך הוא ותורתו. אנחנו צריכים לקיים את הברית ואת הקשר הזאתי. זה לא פותר את זה שגם הקדוש ברוך הוא, מהצד שלו, בעזרת השם, יעמוד בחלקו בברית, ויעזור לנו לעלות לארץ, ויעזור לנו לקיים את התורה. אבל יש פה חלק, ושבת עד השם אלוקיך, האחריות פה מוטלת עלינו. אז שנצליח, בעזרת השם, לעמוד בחלק שלנו בברית, לקיים את הברית, לחנך את ילדינו לחיי תורה וארץ ישראל ועם ישראל.
1: ולדעת לעשות תשובה בפה ממש. ולדעת לעשות תשובה. שבת שלום. שבת שלום. פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית
0: חמוטל שובן. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה, מחנה.